0: Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Educação e Vendas da Espinha Educação. Esse é o nosso segundo episódio. Eu estou aqui com o meu parceiro Igor. Fala, Igor! Fala, turma! Fala, Thiago! Vamos embora, vamos falar de vendas. Boa! Então, como o Igor já deu o espaço aí, esse é um podcast dedicado 100% a vendas e hoje a gente vai falar... A ideia do, do, do papo de hoje é a gente discorrer um pouco sobre um assunto super importante. A ideia é que a gente faça de vez em quando algumas entrevistas, de vez em quando a gente aprofunde alguns assuntos, que a gente traga um, te um tema mais técnico, que é a vez de hoje. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a carreira de vendas e como se desenvolver nessa carreira, como é, crescer ou escolher o rumo que você vai tomar, como é que você se desenvolve nessa carreira e, e, e vamos explorar um pouquinho desse assunto, que é um assunto às vezes até muito tabu, né? então muitas empresas não se fala muito sobre isso e cara, se, se você não, não fala, se você não para, não pensa não reflete a respeito disso você corre o risco de às vezes você ir sendo levado é, e não necessariamente ter os próprios rumos da carreira né então é, é inclusive, bem recentemente, faz o quê? mais ou menos uns 10 dias, não sei a data que vocês estão ouvindo esse podcast, a gente lançou lá na newsletter da Espinha Educação um, um artigo com quatro dicas para quem quer se tornar um líder em vendas, a gente vai falar de uma forma um pouco mais genérica, não necessariamente para o público que quer ser líder, mas muitas vezes você quer ser um especialista de grandes contas, às vezes você quer ser, às vezes você é um SDR, você quer se tornar um, um executivo de contas, às vezes você quer... Enfim, às vezes até fazer uma transição um pouco diferente, partir para cuidar de, de contas de fato como um farmer, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente vai falar de uma, de uma forma mais abrangente. Talvez, se vocês sentirem a necessidade que a gente seja um pouco mais específico, podem deixar comentários, mandar mensagem para a gente nas nossas redes sociais ou aqui mesmo, e pedir para a gente falar de uma forma mais específica a respeito de alguma coisa. Mas vamos lá. É, acho legal começar ouvindo um pouquinho de você, Igor, porque você trilhou caminhos diferentes. Você foi tanto pelo lado da, de uma especialização em vendas e fez papéis diferentes como vendedor, como também partiu para o lado da gestão. E eu queria saber de ti, assim, na tua opinião... É, é... Por que, que você acabou indo por cada um dos lados? O que, que foi importante em cada um dos momentos? O que, que fez com que você decidisse por esses lados? O que, que Como é que foi um pouco dessa, desse, desses momentos na tua carreira para você?
1: Boa. É, eu, eu acho assim, não dá para não falar da questão de momento de vida também. Porque no meu caso, eu tive muita muita paciência com, com, a, com o quesito carreira de procurar me aprofundar o máximo possível para poder ir para um outro desafio. Talvez se eu tivesse entrado é, é, bem mais velho em outro momento de vida, ou no momento que eu estou hoje, eu procuraria mais já ali para a gestão de acordo com minha capacidade. Então, assim, acho que antes da gente falar ah, faça isso, faça aquilo, é importante também contextualizar que muito vai da, da capacidade de cada um, muito vai do momento de vida de cada um, muito vai da entrega de cada um. Mas falando do meu caso, eu já tinha dito no outro que, poxa, tinha uma, uma preocupação muito grande de aproveitar bem ter entrado na jornada muito jovem. Então, poxa, tenho certeza que tem muita gente jovem que vai estar tá ouvindo aqui, que passa por isso, que vê os amigos sendo promovidos e não é, e o que fazer, e poxa, meu líder não me ajuda. Enfim, eu acho que a primeira coisa é você tem muito claro o que você quer. É a famosa frase, tipo, se você não sabe o caminho que quer seguir, qualquer caminho serve. Então, assim, depois que você tem muito claro para onde você quer ir, que você quer, qual é o seu propósito ali de, de carreira, e, e, e não esperar, antes de mais nada, não esperar alguém fazer uma trilha para você. Sabe? Isso é furada. Ninguém vai fazer uma trilha... Só se você tiver um líder muito diferenciado, mas assim, a sua carreira é sua carreira. Então, você tem que se planejar. Né? E aí, as pessoas vão te ajudar. É... Então, eu tinha muito claro que eu queria. Eu queria, sim, ser gestor um dia, mas eu queria passar pelo máximo de experiência possível. E aí, tá, qual é o próximo passo? Então, poxa, eu tinha um desafio ali da rota, de vender bem. Então, comecei a vencer o primeiro desafio, que era, eu sabia que se eu fosse um bom vendedor, eu começaria a olhar para outras coisas então acho que o primeiro passo não adianta você querer ser bom em tudo logo é aprender uma coisa de cada vez eu não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo já tentei me frustrei então a primeira coisa é se tornar bom. para quem está começando se torna um bom vendedor entende todo o processo consegue constância de resultado se seu se você quer ir para um outro desafio independente de ser gestor ou não você precisa mostrar cadência, você precisa mostrar constância. É muito mais do que assim, ah, mês passado eu fui o melhor vendedor, mês retrasado. O vendedor não vive de passado. Então, você tem que ter uma constância, você tem que provar que a sua operação, que é você mesmo, entrega e entrega com constância para que a liderança confie em você, nos seus resultados, possa se planejar também, enfim. Depois que você entregou o desafio, fala, poxa, eu já estou bem, eu entrego com constância. Você começa a ajudar outras pessoas. E aí é que está um lance muito legal, porque muita gente fica nessa parte, sabe? Então, acho que dá para você entrar nesse assunto também, mas muita gente... Eu não entendo, eu entrego muito resultado, faz muito tempo que eu entrego. Não sei por que eu não recebo um novo desafio. Uh, e mais específico, não sei por que eu não sou gestor. Então, assim... O líder, né? Se o, o líder, ele precisa ser líder antes de ser chamado. Então, se você não ajuda o colega do lado, se você dá uma ajuda quando recebe um feedback e depois some e faz o seu de novo, muito bem feito, legal, vai ser muito bom para a empresa, vai ser muito bom para o desafio que você continua entregando muito bem. Então, se já está entregando redondo do resultado, se já está a ser parte para um, um próximo, que é ajudar as pessoas do seu lado. Então, ajude o novato. Ajude quem está com dificuldade. Traga mais. Você já começa a ser mais responsável. Você começa a estar tá mais rico em conteúdo para os outros. Segundo passo é. Estou entregando bem meu desafio. Estou conseguindo ajudar pessoas. Estou é, pegando feedbacks. É esse caminho mesmo que eu estou indo. Porque nunca ache que você está fazendo isso. Peça feedback, As pessoas que vão falar em, em, em que momento você está. E aí você começa a pensar no próximo desafio. No meu caso. É, eu eu com a ajuda dos meus colegas, né, e da minha liderança, percebi que ainda não era o momento para liderar. Quando foi o, o, o programa de especialista, então é, eu conseguia ajudar as pessoas, mas não era uma pitidão que eu tinha forte. Eu era muito mais fazer o meu. Tinha dificuldade em ajudar, tinha dificuldade em uma didática boa que as pessoas entendessem. Dificuldade tá ali. Então eu precisava de mais desafio para pegar mais maturidade. Só que eu já entregava muito bem o, o dono da rota ali, né? O vendedor ali, minha rota já entregava bem. Então, aquele desafio já não era é, é, algo novo para mim. Já era uma coisa que eu entregava bem. Então, eu fui para o especialista. Então, trilhei esse caminho para amadurecer mais. Foi muito importante. Porque aí eu comecei a ter um olhar mais de desenvolver o que eu precisava. Que era a habilidade de, de ajudar pessoas que eu não tinha desenvolvido até então. Não que eu não quisesse ajudar, tá? Mas é muito importante você ter essa consciência porque muita gente acha ah, mas eu ajudo porque ajudou uma vez mas é uma coisa que que é difícil você mensurar tem que ser uma coisa que é muito mais as pessoas vão falar vão agradecer do que você acha que tá fazendo então percorrer esse caminho muito também para amadurecer mais como como uma pessoa que pudesse liderar uma operação e aí chegou o um momento da mesma coisa comecei a entregar bastante entregar com consistência, entregar com grandes resultados. E aí, meu líder, está na hora de você ser o protagonista. E aí, é um assunto que eu acho legal. Porque não tem como. O líder, o gestor, o próximo passo é quem puxa o bonde, é quem faz a mais. Se você entrega muito bem o seu, vamos querer que você continue entregando muito bem o seu. Então, o que é que você faz a mais, né? E aí é não esperar vir de cima, não esperar vir alguma coisa, estar tá sempre à frente, chegar cedo, é, é, trazer um insight novo, dar ideia nova, enfim. Isso com constância. Não adianta você estar tá um mês assim, um mês, uma semana assim, e depois parar tudo de novo. Então, precisa, precisa ser proativo, precisa ser, ser, ser protagonista, pragmático ali. E eu entro bem nessa linha do, do, do P... Porque foi um negócio que meu líder fez comigo na época. Que é os quatro P's para assumir o um novo desafio. Os dois positivos e dois negativos. O positivo é que você tem que ser proativo e pragmático. E o negativo é que você não pode ser procrastinador. Nem prolixo. É muito comum. Inclusive eu tenho muita tendência em ser prolixo. É, e, e, e que os vendedores sejam. Então não dá, você que está fazendo várias coisas, você precisa ser proativo, você precisa ser pragmático, você precisa não procrastinar. E aí quando você começa a estar, tá... você vai sentir, cara, eu sou camisa 10, eu estou puxando a responsabilidade. Então espera que a pessoa chame você para o desafio. Talvez eu esteja até sendo prolixo aqui, tá mas a questão é, trazendo uma ordem, uma trilha, não esperar de ninguém você fazer sua sua própria trilha de, de carreira você se planejar na carreira você entender que você é, é não 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 ache que você é o melhor nunca as pessoas que vão dizer em que situação você está escuta bem quer se, se seu seu feedback for não for de resultado for um feedback de postura escuta bem escuta com atenção absorve aquilo às vezes é um detalhe que você não estava percebendo que você consegue colocar em prática eu já vi no meu polo, por exemplo, uma pessoa que tem muita dificuldade de dar feedback de uma forma construtiva. Dava feedback de forma muito dura. E aí, meu que o time se afastou dele. E é uma pessoa super gente boa, super bacana, super profissional. Só que, na hora, ele queria ajudar, mas acabava sendo muito grosso. E aí, ele foi um dos maiores exemplos para mim de ouvir bem o feedback. Quando a gente deu feedback nele, ele acatou aquilo. Foi atrás de como ele poderia melhorar essa parte e dar um feedback construtivo. Começou a dar, começou a ensinar mais o pessoal, o time trouxe ele para perto e depois ele foi promovido também. Então, escutar muito. Entender muito como o time te observa, como o líder te observa. E não é ouvir ah, beleza, massa. E é botar em prática e não desistir. Porque eu acho que a ansiedade atrapalha muito. Ah, eu fiz isso por um mês e não fui promovido. Cara, não tem essa... Não tem essa de mesmo, não tem um tempo é, ideal. É realmente quando duas coisas vão, e aí aquela paixão, aquela vontade de você entregar o que você já está fazendo, vai fazer com que as pessoas percebam que você merece um desafio. Acho que duas coisas não podem ser surpresa: promoção e demissão. Você Se ser promovido, cara, todo mundo tem que estar, tá, porque ele não foi antes, ou merece demais. Essa é a sensação do pessoal, entendeu? É, o Thiago já vendeu muito... Já entregou muito em várias rotas... Já ajudou muitas pessoas... Já formou outros agentes... Já foi especialista... É protagonista do pó... É o que chega cedo... Ajuda o líder... Faz planilha... Apresenta... Pô, por que, que ele não é líder ainda? Esse cara é que tem que ser promovido... Da mesma forma, ao contrário... Poxa, o Thiago não entrega com constância... O mês está bom, o mês está ruim... É, não, não ajuda o líder, não, isso é fundamental, é, não ajuda o líder, não ajuda as pessoas, tá afim só do seu resultado e pronto, e às vezes não é nem tanto assim, às vezes é só muito, muito, muito individualista, já é, é o suficiente para as pessoas esperarem que não faz parte ali do time, que você está trabalhando com pessoas. Então, eu acredito nisso, é uma, uma bolha ali, você que tem que chegar no limite daquela bolha para alguém de fora estourar, ele colocar numa nova bolha maior, então, tentei não ser prolixo, juro, mas,
0: mas é isso. Tipo, não, aí, não é De que... forma nenhuma. Pô, cara, anotei muita coisa, porque acredito muito nas coisas que você falou, eu até anotei na ordem, porque até condiz muito com que quando, por exemplo, as pessoas vinham conversar comigo sobre carreira, sempre me procuraram muito para falar sobre esse assunto, e por isso, volta e meia, eu procuro ou escrever, ou produzir algum conteúdo relacionado a isso. Porque eu vejo que as pessoas têm muita dúvida, muita dificuldade e tudo. E, e eu concordo demais com absolutamente tudo que você colocou. Em cada um dos pontos. E acho que são pouquíssimas coisas que eu tenho para adicionar a respeito disso. E, e assim, olhando a ordem que você falou, né? A primeira coisa que você falou foi sobre saber para onde vai. E isso é fantástico, porque eu mesmo fui uma pessoa que, que eu acabei assumindo o caminho de gestão, o caminho de liderança, porque era o caminho que tinha. Então, foi uma coisa... Eu meio que fui induzido, mas não necessariamente era uma escolha correta. E eu dei sorte que aquilo deu certo. Que, que por um acaso, mas a probabilidade de dar errado é muito grande. Quando você toma uma decisão de carreira, que é uma decisão que é um movimento super importante, você pode estar dando um tiro no pé se essa decisão não for muito bem pensada, não for muito bem raciocinada. Então... Cara, se eu tivesse outras opções naquele momento, é que era um, a, a, o momento da empresa que eu trabalhava era um momento muito inicial, ainda ainda a empresa não tinha estrutura, não tinha grandes possibilidades, ainda estava crescendo, tudo estava se desenvolvendo, então era meio que o único caminho, e eu acabei dando sorte. Assim como eu vi, muita gente não ter essa sorte. E se ia acabar, pô, pessoas que poderiam ter se encaixado muito bem em um desafio diferente, ter tomado rumos que não pô, acabaram saindo da empresa e tudo mais e enfim, circunstâncias mas uma vez que você tem as opções uma vez que você tem, que você pode pensar em alternativas, sempre vale, e eu sempre perguntei, quando eu tinha conversas de carreira com, com os meus vendedores eu perguntava, pô cara, mas o que que no teu dia é aquele negócio sensacional, que você ama fazer, que se fosse a única coisa que você tivesse que fazer no teu dia você ia fazer assim, putz curtindo muito, provavelmente esse é um forte indício do, do lado que você tem que ir que se você gosta muito do negócio de, de estudar, de se desenvolver, de, de trazer novidade para o time, de ajudar a treinar o time, de, de ajudar a acompanhar, a conversar com seus colegas para ajudar que eles se desenvolvam e tudo mais, pode ser que realmente esse lado da gestão, do, das pessoas, ele faça muito sentido para você. Se não, pô, você ama fechar negócio grande, você ama o desafio de grandes negociações, você ama... É, é, o orgulho de fechar um grande negócio, provavelmente o caminho de grandes contas é um caminho melhor para você. Se você gosta de... Enfim, tem vários... Eu acho que um, um bom indicativo é sempre isso, de, cara, o que, que você gosta de fazer na rotina? O que, que realmente te brilha os olhos e tudo? E, e porque espaço para crescimento sempre tem. Tem muita gente que acaba tomando um, um rumo de carreira de, pô, eu vou tentar um movimento, eu vou tentar um... Às vezes por, por questão salarial e tudo. Eu acho isso bastante riscado. Até porque, cara, durante muito tempo como gestor, vários vendedores meus ganharam muito mais dinheiro que eu. E eu cansei de ver vendedor ganhando muito mais dinheiro que eu. E isso é, caralho, isso é muito bom. Isso é muito legal, entendeu? Então, por quê? Porque pra mim, eu gostava do negócio de gestão, meu reconhecimento tava em outra, outra coisa e tudo, e, e foi super legal. Mas, enfim, uma vez que você percebeu, é, legal, é isso mesmo que eu quero, você falou de outro negócio, que, cara, você ser dono da sua carreira e você... Você mesmo não ficar esperando que alguém crie uma trilha para você. Muito se fala sobre trilha de carreira, muito se fala sobre estrutura de, de carreira nas empresas e tudo, mas eu acho isso, bem sinceramente, uma grande utopia, assim. Eu, eu acho que onde existe essa trilha de carreira, ela é muito mais engessada do que deveria ser. E onde não existe, as pessoas acabam ficando perdidas mas no final das contas cada um de nós precisa ser muito dono da própria carreira e, e assumir os rumos e ser proativo no tentar descobrir como é que as coisas acontecem como é que eu como é que eu consigo a movimentação que eu quero como é que eu consigo ir pelo caminho que eu quero e tudo e não terceirizar né eu acho que, que quem tem que gerir a nossa carreira somos nós mesmos se a gente entregar na mão de outra pessoa a prioridade é dela só que a vida é nossa então fica aquele aquele jogo de de interesses que, cara, acaba não sendo benéfico para você, porque, cara, o teu futuro, os teus interesses estão na mão de outra pessoa. Então, realmente, quem tem que gerir a nossa carreira somos nós. Então, isso é super importante e, e tanto para isso, esse é um, um ponto importante, essa gestão de carreira precisa ser tanto nos momentos em que você tá Pô, no gás ali, que nem foram meus primeiros quatro anos de carreira, em que eu mudava constantemente, tive várias transições, mudei de área, mudei de equipe, mudei... Foi por fui para recrutamento, Também na hora de frear. De você ser o dono da carreira e falar assim, não, agora minhas prioridades são outras, meu momento é outro e agora eu quero parar. Agora eu quero respirar. Perfeito. Entender seu momento de vida. Perfeito. perfeito. Exato. Daí... Na sequência, você falou do, do entregar o resultado com cadência. E, inclusive, no artigo que eu que eu escrevi, acho que foi semana passada, retrasada, não sei mais. Eu falei sobre os três estágios do vendedor. E eu sempre olhava para isso quando eu tava quando eu, eu, eu enxergava potencial em alguém e queria desenvolver essa pessoa. Quando você para mim, a carreira do vendedor ela tem três estágios muito claros. Que o primeiro é o estágio de aprendizado, que é quando a pessoa aprende a fazer a função. Aprende a vender. Então, às vezes, pode ser uma pessoa que seja um vendedor maduro e tudo mais, que está trazendo uma pessoa de mercado, mas mesmo assim, essa pessoa tem a, o período de ramp-up dela porque ela está se adaptando a um novo produto, a um novo mercado, a uma nova empresa, uma nova cultura e tudo isso. Então, existe isso. De qualquer maneira, existe esse período de aprendizado. Independente do que o vendedor esteja aprendendo, em um primeiro momento ele vai aprender. Depois... Eu tenho o que eu chamo de, de, de período de consistência, que é quando o, o vendedor realmente ele precisa se provar com o tempo. Que é entregar o resultado. Legal, entreguei o resultado. Agora, como é que eu continuo entregando o resultado? Porque para você entregar resultado em venda, é muito fácil, entre aspas. Porque, entre vou, eu vou explicar melhor, é fácil você entregar. Se manter entregando é difícil. Porque entregar, você consegue fazer na base do talento e da, e da motivação. Agora, se manter entregando, você precisa de método, você precisa de planejamento, você precisa de resiliência, você precisa de uma porrada de coisa. Muita disciplina, muita disciplina. Muita disciplina. Tudo que tem que ser Exatamente. E daí, nesse segundo momento em que o vendedor passa a desenvolver essas outras coisas, essas outras habilidades, que vão ser super importantes em qualquer outro rumo de carreira que ele vai tomar, isso é importante também para quê? Para que o líder, para que o gestor sinta confiança para começar a delegar funções para ele, para que ele consiga desenvolver as outras habilidades que ele vai precisar na função. Por quê? Você tem um vendedor ali in, que, que entrega um resultado instável. Um mês entrega, outro não. Dois meses entrega, outro não. E fica aquela coisa. E o cara bate 120 ou bate 70. E essa pessoa quer evoluir na carreira, como é que você vai ter a confiança como gestor de entregar uma função extra para ele, se com a atual ele está patinando? Como é que Exato. você vai pedir para essa pessoa entregar um. fazer um treinamento para o time com a confiança de que aquilo não vai prejudicar o, a venda dele? Como é que você vai. pô, não, cara, eu quero que você passe a estudar mais sobre grandes contas, se nas contas normais essa pessoa ainda não <risos> se garante.
1: Entendeu? E, e, e tem um outro ponto aí que é: cara, se o líder te deu, delegou uma outra tarefa, qualquer, qualquer que seja que não é a sua atividade principal, faz com muito carinho. porque Eu sofri com isso, tá? É, já aconteceu uma vez, o líder delegou, eu, poxa, não, não valorizei aquilo ali. Uhum. E aí eu não entreguei o que ele queria. Perdi a confiança dos meus colegas, e aí, para eu conseguir, para que que ele me desse um, um novo desafio novamente, véio, demorou uhum. muito, porque ele deu... É quando ele deu, eu tinha acabado de merecer, certo? Uhum. Como eu frustrei, agora eu tinha que desconstruir a frustração dele. Então, eu tinha que recuperar para voltar para o estágio de conquistar. Então, é muito mais difícil. É muito mais difícil. Então, ah, o líder pediu para apresentar alguma coisa sobre estrutura do polo. Ah, isso é um... Do, do polo, né? Para quem é... Estudante. Estrutura do escritório. Do, do lugar que a gente trabalha. Pronto. Ah, eu acho isso. Não, não vai me ajudar a vender em nada. É, é, não vai trazer resultado. Vai. Vai. Na sua construção. Então, para para muitas pessoas isso pode ser simples. Mas eu não, não enxergava dessa... Não enxerguei dessa forma logo, logo ali no início, pessoalmente. E quando eu enxerguei isso, que cada oportunidade... Era pequena, era uma oportunidade que eu tinha de conquistar mais um, um passo é, no meu relacionamento com os colegas de liderança. Foi quando as coisas começaram a melhorar. Mas demorei, eu demorei para para entender isso aí. Eu realmente, estávamos focados só no... O que o que fosse para rota, para resultado ia fazer. O que não fosse... Vem, cara. Isso é não, frado. É perfeito.
0: Frado. E daí... E uma vez que o vendedor, ele tem... que Ele, pô, legal, dominei. Dominei a minha função. já sei fazer o básico perfeito, efeito. Garanto o meu resultado. Eu não, não dependo mais de tanto dos fatores externos. Pô, se der uma crise aqui, eu ajeito meu planejamento e tudo mais. Meu líder, ele pode contar comigo sobre quaisquer circunstâncias. Aí vem a terceira parte, né? A terceira estágio, que eu sempre falei, que é o desenvolvimento. Que daí, você alinha com aquelas coisas que você já sabe para onde você está querendo ir, o que, que você gosta muito de fazer e você começa a pensar nessa transição nesse próximo passo e tudo ou nessa especialização ou em enfim e daí é, é, nesse momento tem uma coisa super importante que é às vezes as pessoas você falou mesmo pô é, às vezes sempre rola uma dúvida do assim ah por que, que fulano ainda não é não é líder ou por que que eu não ganho a oportunidade de ser líder de ser gestor e tudo mais só que tem uma, uma, uma coisa muito importante nisso. Acho que é, é, é uma verdade aí que as pessoas não costumam falar. Que você não é promovido pelo quanto você é bom vendedor. Perfeito.
1: Isso, Isso não faz sentido perfeito. nenhum.
0: Assim, inclusive, se você for bom vendedor demais, é perigoso você não ser promovido por causa disso. Porque você faz muita diferença no time. Você é promovido pelo potencial de entrega na próxima função. A partir do momento que as pessoas veem que você pode entregar mais potencial e mais impacto numa próxima função do que na sua atual, aí faz sentido você promover alguém. Você fala assim, putz, cara, esse cara pode ser muito Perfeito. melhor entregar muito mais impacto como gestor ou como especialista ou como, ou como farmer ou como, enfim, do que como, como vendedor. E daí aí faz sentido a movimentação. Pode ser que não agora, mas o potencial que ele tem de entregar é muito maior. E daí, pensando nisso, tenho que falar lá o livro do, do, do pipeline de liderança. Quando você quer se desenvolver em um cargo para um próximo, para um próximo cargo de liderança e tudo mais, você precisa desenvolver as habilidades do próximo cargo e não do atual. Então, atual você entrega você tá o. Teu é, você entrega o seu resultado do. do, do da maneira correta, constante, segue entregando daquela maneira confiável e passa a desenvolver as habilidades, passa a desenvolver, melhorar a tua gestão do tempo, melhorar as coisas que você precisa para entregar no próximo ponto. Para que você seja enxer enxergado, enxergada como um potencial para aquela função. E daí a coisa acaba acontecendo naturalmente. É um método, é né? uma coisa que tem, tem passos muito simples. E daí uma vez que você começa a fazer essas outras coisas, como você mesmo falou... Você quer ser um líder? Seja um líder e eventualmente a coisa vai acabar acontecendo. Quando você está sendo um líder, basicamente você está evoluindo essas habilidades que você vai precisar no próximo cargo. Quando você está fazendo esse tipo de coisa... E daí a coisa acontece de uma forma super natural. E acontece o que você falou, de não ser uma surpresa. Quando eu, quando eu fiz o um movimento que eu, que eu me tornei líder, é, é, o meu aconteceu muito rápido, né? mas também era uma preocupação minha de... Cara, eu, eu não quero que eu não quero ser contestado para mim tem que ser um negócio incontestável e, e eu consegui isso porque o, o vendedor mais maduro do meu do meu time quando eu recebi o convite ele falou ah que novidade e naquele momento eu vi que eu tinha feito a coisa do jeito certo. Sabe? Mesmo eu sabendo sei. que existi, que tinham outros caras muito bons no meu time, outros caras meu time, tinha muita gente boa, muita gente legal. Ainda assim, eu consegui que isso fosse uma coisa vista pelos outros de forma natural, de forma... É, porque realmente não pode ser uma, uma surpresa. Você tem que, cara, pô é, é o caminho natural, a coisa já está acontecendo, todo mundo já está vendo o que vai acontecer. E se não estão vendo, é porque provavelmente você está muito longe de, de passar por esse,
1: por esse ponto, né? Perfeito. E, e é um, um, um negócio que eu acho muito importante que, que nem sempre você vai ser esse cara que você foi. Nem sempre o vendedor vai ser esse cara que você foi. Que é, tá muito claro que ele precisa ser líder. Às vezes, o sentimento das pessoas ao seu redor é ele é muito bom, mas não tem característica de, de liderança. Não sei que rumo ele vai tomar tá legal aqui, enfim, e aí nem é surpresa você ser promovido, seria uma surpresa ser promovido, seria uma surpresa de você sair é, e você tá naquela inércia ali. Acho que, que muita gente fica nessa, sabe? E aí é o que você faz para mudar. Eu acho que o mais importante é você colar nas pessoas, porque você não vai conseguir se enxergar só se você tá nesse ponto, sabe? É, poxa eu tô na dúvida se eu quero ser líder se eu não quero, se é isso mesmo pra mim se eu tô no meu momento, poxa, será que eu realmente tô fazendo as, as tô desenvolvendo as aptidões necessárias para me tornar um líder, será que não vou conversar com o meu time e conversa, conversa franco, ó oh, galera chama um a um, preciso conversar eu quero saber como vocês me enxergam aqui, porque às vezes a pessoa nem pensou e aí quando você joga na parede a pessoa vai falar e lógico, se preparar para ouvir o que não quer também. Porque se você fechar a pessoa de um feedback, a pessoa não vai lhe dar mais. Então às vezes você nem concorda, mas tá lá anotando. Hum, que bom, Tiago. por massa, Tiago. não tinha percebido isso em mim. Às vezes é uma coisa que eu não nem acredito, na hora. Mas depois você começa. Por que Tiago falou isso? O que é que eu fiz? Tá. para você enxergar de fato o ponto que você tá. Que aí é uma, uma linha que eu quero entrar. Porque se tem uma coisa que vendedor... Todo mundo tem. Mas que vendedor vem passa na, na fila duas vezes, é o ego, <risos> daí vem, vem muita coisa, tem competição, tem tudo, mas eu já vi muita gente, muita gente falar, ah, fulaninho, fulaninho, é, foram antes de mim, e eu entrei primeiro, é, o fulaninho foi, o que é que fulaninho fez que eu não fiz, é, e nunca foi nem procurar saber, nunca nem ligou na pessoa para saber, Nunca nem procurou o líder para receber um feedback do que é que precisava. Então, você precisa ter, ter um caminho claro, mas quem tem que clarear o caminho é, é você. Tem, tem um, eu não lembro onde eu vi um, uma frase, mas é, tipo, assim, o carro está quebrado, e tem uma pessoa pedindo ajuda, e aí ninguém oferece ajuda. Mas aí ele começa a empurrar o carro sozinho, as pessoas olham que ele está sofrendo para empurrar o carro sozinho, descem e vai ajudar ele a empurrar o carro. Então, você tem que começar a empurrar o carro não tem jeito né você tem que você é a primeira pessoa que tem que querer mudar querer fazer e aí entrando nessa nessa questão do ego é você se conhecer porque eu já vi muito mas muita gente velho daqui um ano eu tenho que ser líder se eu não for líder até o final do ano eu não aguento mais ficar aqui não ou aí bota a pessoa bota o desafio não fala com ele não vê o que precisa desenvolver aí se frustra com um o prazo que ela mesma colocou. E mais, sempre fala assim, eu já fui conversando, por, por passar muito tempo na operação, né, muita gente tava chegava e falava, pô, eu quero ser líder, quero ser líder, e aí eu já sabia que era uma pessoa que estava incomodada com o desafio atual. Aí os motivos que a pessoa quer ser líder, não aguento mais fazer rota, tá cansativo, não sei o quê, falei, então líder não pode ter opção, porque vai fazer rota pro caramba também. Tem que ser exemplo de rota, inclusive. Se você não gosta, não passa esse brilho no olho para os seus liderados, aí ferrou. Então, vamos lá, os outros motivos. Quando a pessoa tava querendo só sair. E aí. O, o, a Isso é o coisa... que mais acontece. É. Mais aí é a coisa que vier a liderança, que era ser líder. E aí, nenhum motivo era ser líder. Nenhum motivo para ser líder era ser líder. Então, vai se frustrar. Então, se, se alguém que estiver ouvindo estiver nesse momento. Você vai se frustrar. Escuta com atenção. Seu líder provavelmente já passou pelo que você passou. Se seu líder for muito ruim, procura outro. Procura alguém que vá conseguir te ajudar. Procura a gente para bater papo. Procura a gente, exatamente, velho. Mas não fica nessa cilada. Sozinho não, não rola, entendeu? Cara, Não cria a própria parar, meta que, que você vai Ixi. puxar a própria corda hein?
0: Tem um negócio que é, eu, eu transitei diárias, né? Então, eu era muito procurado por pessoas que queriam transitar diárias. E, e assim, tanto enquanto eu era líder, as pessoas me procuravam às vezes para pedir... Sabia que eu gostava de falar sobre esse assunto. Eu sempre falei sem tabu a respeito de carreira. E as pessoas também me procuravam bastante. Mas depois que eu mudei de área, o negócio virou festival, assim. Era duas vezes na semana, pelo menos, pessoas que eu nunca tinha ouvido <risos> falar. Assim. Vou falar comigo. beleza. E, e eu sempre, a primeira coisa, bati muito forte, era isso. Era, cara, por quê? Porque quando eu virei líder de recrutamento, então, no, nossa senhora, o que tinha de gente pedindo para vir para o time era um negócio bizarro. E eu, cara, sempre falei com os caras, ó, oh, mas por quê? Vamos lá, me convence forte aqui, vamos lá. Porque, cara, é uma decisão, assim, quando você tá querendo escapar de uma função, você começa a se enviesar. Então, você olha para o que você faz hoje, você fala assim, ah, putz, isso aqui está muito ruim, isso aqui está muito difícil. Por quê? Porque você criou uma porrada de expectativas, às vezes de, de ser líder, de não sei o quê, que não foram atendidas, e daí você começa a ficar incomodado com a sua, com a sua posição atual, é, e, e você começa a achar que tá tudo ruim, tudo é péssimo, blá, 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 e qualquer lugar é melhor. E daí, só que tem um negócio... Cara, nunca o outro lugar para onde você vai, independente de, de qual seja a função, de qual seja a empresa, de qual seja, vai ser mar de rosas, o negócio da, da grama mais verde, né? Sempre vai ter as coisas erradas. E essas coisas só não estão te incomodando agora porque você não está vivendo elas. Então, se você toma uma decisão de carreira de transição por um motivo errado, por um motivo que não faz tanto sentido, por escapar, por, enfim, porque eu quero só ganhar mais, qualquer coisa do tipo, o que, que vai acontecer? Passou seis meses, você já vai estar tá de saco cheio da tua função nova, você vai estar tá entediado, você vai estar tá e tudo mais. Pô, a pessoa que quer virar líder porque quer escapar da rotina de, da, da venda, quer sair da rua, cara, putz, seis meses a pessoa sai, porque, cara, não dá. É, ela só tá vendo um, um lado da, da história e tudo e isso induz as pessoas a cometerem muitos erros. Então, eu acho que o um, um principal ponto, nesse você quer mudar quer transitar, é o... Pô, por quê? Por que, que eu tô fazendo isso? Tem um, um podcast, inclusive, incrível, que eu já escutei infinitas vezes e que sempre me faz pensar que é do Boa Noite Internet o nome do, do podcast, do episódio é O Trabalho Não É O Trabalho e, e nele o, o autor É muito legal, escuta depois. O autor fala que assim, o que, que é o trabalho não é o trabalho? Nós que somos vendedores, uma das coisas que a gente menos faz na nossa rotina é vender. A gente tem que ficar planejando o dia, a gente tem que ficar participando de reunião matinal, a gente tem que ficar... Se você for tomar o tempo, inclusive isso é um dado da Salesforce, tá? Vendedores passam em média apenas 36% do seu tempo vendendo. O resto do é tempo, atividade burocrática, viajando, enfim. Isso acontece é com todo é o trabalho. Pode ser o melhor trabalho do mundo. Você é jogador de futebol, você ama futebol. Você vai passar uma hora e meia por semana em campo. O resto do tempo, você vai estar treinando, dando entrevista, pá, 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 na academia. O trabalho não é o trabalho. O que dá o nome da tua função não é o que você vai fazer. E tem um monte de atividades nesse, nisso que, em todo o resto que você faz que você não vai gostar. Então, independente do trabalho que você faça, sempre vão ter coisas que você não vai, não vai gostar nelas. Entendeu? Atividades ali que você não, não vai curtir. E, e quando você cria esse tipo de consciência, você para com esse desespero da transição e você começa não, beleza, pera, deixa eu tomar decisões um pouco mais acertadas. Porque nenhum trabalho é perfeito, nenhum trabalho é maravilhoso. Esse desespero
1: verdade, não verdade. tem por que existir. É um negócio que, cara... E aí muita gente transfere o problema, né? Porque muito provavelmente essa pessoa vai, vai acontecer a mesma coisa na, na outra função. E às vezes até com, com a mudança de empresa também. Cara, ah, eu quero sair porque eu sei que na empresa tal tem isso e isso e isso. Aí eu perguntava, né? Mas e os contras? Cadê? Não, mas os contras é aquilo que todo mundo já sabe. É o que que todo mundo já sabe? Né? Então, assim, pô, analisa bem. Vai resolver o seu problema? Se for resolver o seu problema, cara, eu te apoio demais. Mas Agora, e, que...
0: e os outros que vão vir? Vai resolver, é. beleza.
1: Mas e os que vão vir? E, São e resolver que O que problema Como um todo, porque assim, eu vejo um. Ah, não sei o quê, eu tenho. Um... Vou falar de grana, mas esse negócio de, de, de grana é muito. É nebuloso falar, assim, porque tá no, tá no caminho que cada pessoa tem um momento de vida bom salário para você pode não ser para mim vice-versa ninguém vai entender cada um tem sua particularidade mas às vezes eu fico vendo a pessoa tem tudo para conseguir pagar bem as contas pelo estilo de vida aqui que aparenta ter pelo menos e aí fez uma loucura tá com um boleto a mais e aí quer se promover para pagar esse boleto ou porque quer parar de pagar boleto já ouvi isso velho imagina Olha só o que você vai ter daqui a cinco anos. Boleto. Então, assim, se, se o. É, não vai mudar, vai continuar tendo. A tendência é só aparecer mais. Então, assim, se o motivo é só esse, é, e, e, não, e não tem problema, mas se o motivo é só esse, há grande chance de você ser um cara frustrado. Porque você só vai correr atrás disso, você só vai correr atrás de pagar conta, só vai correr atrás de, de, de aumentar salário. Eu, eu acredito muito no que isso é muito importante, tá? O dinheiro é muito importante. Lógico que é muito importante. Óbvio. Mas eu acredito nele. É fundamental. É, é, fundamental. fundamental. Assim, Mas, pirâmide acredito... mais, é
0: uma das primeiras coisas que você tem que resolver. Se você não se atentar a isso, não tiver o mínimo das suas necessidades básicas ali bem atendidas, segurança pra você, pô, legal, eu consigo me manter, manter minha família, tá tudo bem aqui, não adianta você procurar reconhecimento, você procurar todas as outras etapas da pirâmide de Maslow Exato. ali, que você não vai conseguir. Exato. E é basicamente o que acontece nesses casos, né? As pessoas não estão com as etapas mais básicas da, da pirâmide
1: atendidas, e elas tentam suprir isso com outras coisas, é. Não, e, e o que eu falo assim, véio, o que você quer fazer pelos próximos cinco anos, então que vai resolver esse problema, Entendeu? porque vai viver o que quatro empregos e, e conseguir pagar tudo lá então você precisa escolher alguma coisa que vai lhe mover que vai fazer com que você entregue que vai brilhar seus olhos para que você conquiste aquele aquilo aquela aquele patrimônio lógico que não é a história da carochinha tipo, ah então eu tenho que trabalhar onde é legal não é uma soma dos dois mas independente é você tem que estar num lugar alocar essa energia é onde você tem o perfil, você tem a aptidão, faz, está de acordo com os seus princípios, é o que você quer fazer pelo por muito tempo, pelo longo período, e aí eu tenho certeza que se você está nesse caminho aumenta aumentam muito as chances de você conseguir construir um patrimônio nesse tempo e, e tirando o problema de boletos, não ficar correndo de galho em galho, é, pegando 100 reais a mais, 200 reais a mais, isso não vai resolver o problema. Não vai resolver o problema, só vai resolver o problema como você pegar um negócio que tem uma escala maior, que tem um, uma oportunidade maior no, no longo prazo. Furado esse negócio. De...
0: E tem, tem um negócio que as pessoas, elas subestimam o poder de, de cinco anos, né? Porque a gente, quando a gente olha, a gente às vezes superestima dez anos e subestima um, dois, cinco anos, né? O que, que eu quero dizer com isso? Às vezes as pessoas têm uma pressa bizarra, assim, bizarra de... De não, putz, essas coisas têm que acontecer, porque eu vi fulano aqui sendo, sendo promovido, eu vi ciclano, e, cara, minha vez, e passar minha vez, nananana. Mas é. no final das contas, tem aquele negócio que a meritocracia ela só funciona no longo prazo. né? Quanta gente, a gente, eu, por exemplo, vi sendo promovidos muito mais rápido do que eu, chegando numa função à frente da minha, durando um mês. E aí a pessoa... Putz, por N fatores, às vezes a pessoa sofreu um burnout, às vezes a pessoa se desenvolveu não pelos motivos mais corretos do mundo, às vezes N coisas acontecendo. Então, não dá para ficar se comparando. E o legal de ter, de ter a visão, né? Tem o livro lá do, do Simon Sinek, do Jogo Infinito. Vou, vou, eu amo Perfeito. esse livro, vou deixar até o link para turma na, na descrição do, do podcast. Que Cara, de saber que, que não tem uma linha de chegada o negócio não acaba. E, e quem tem essa visão de linha de chegada, geralmente, quando chega, se frustra. Então, pô, legal, se tudo der certo, acho que até falamos disso no último podcast, tudo der Olá. certo na tua carreira, em 15 anos você é CEO e você vai ter que ficar 20 anos fazendo a mesma coisa. Perfeito. Invariavelmente, em algum momento, você vai ter que estacionar. E, pô, se você tiver que passar 5 anos na função de vendedor agora vai ser ótimo, provavelmente, daqui a 5 anos, você vai ser o melhor vendedor, cara, em qualquer lugar que você for trabalhar. Você vai ser bizarro, lógico Contanto que você garanta que você tem as preocupações De, pô, legal, eu tô me desenvolvendo Desenvolvendo minha carreira, estudando, aprendendo Isso é super importante, não dá para estagnar Em todos os sentidos O é importante é você estar tá sempre buscando conhecimento Buscando desenvolvimento
1: é. e, e, e detalhe Eu vivi isso, tá? Eu, eu, apesar de ser pouco tempo Três anos e... Dois anos e dez meses Eu acho que eu fiquei como vendedor para poder ser gestor mas o respeito com o seu time é um negócio que não tem preço, velho. Não tem preço. Porque eu era o caçulo. Eu era caçula Então, sempre que, poxa, eu tentava ajudar, às vezes com uma dificuldade absurda. Porque eu ainda fui, é, me tornei líder com muitas dificuldades. Na questão de desenvolver ali cada ser humano. E, às vezes, a credibilidade da pessoa era. Ele passou dois anos e dez meses entregando muito. Eu tenho que ouvir ele. Eu tenho que ouvir, mano. E isso não tem preço, que isso me ajudou muito, sabe? É, é, se eu tivesse na situação que eu estava, tendo passado seis meses, minha credibilidade é, 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 não ia ser boa, porque eu não tinha desenvolvido. Entendeu? Eu não tinha isso desenvolvido. Eu precisava desenvolver e fui desenvolvendo com o tempo, que é outro ponto. Você tem que se conhecer, velho. Cada um tem uma curva para cada coisa diferente. Eu vou ter um, algum conteúdo, algum ponto de, de meu que eu vou desenvolver muito mais rápido que você. E vou ter outro que eu vou desenvolver muito mais devagar que você. E vou chegar lá, mas muito com, com um período de tempo muito mais lento. Só que isso é difícil entender isso.
0: Sim, e assim, é aquele negócio, pô, o cara que passou cinco anos como vendedor, ele pode passar seis meses como líder e ser promovido, porque, cara, ele, ele veio com uma bagagem que ele tava tão pronto que ele chegou chutando a porta. Entendeu? E ele pode ser promovido duas, três vezes numa sequência, não é uma corrida. Não tem, não é um negócio que, tipo, putz, uma disputa e esse tipo de coisa. O negócio é estar tá sempre evoluindo, tá sempre buscando e, e sempre se desenvolvendo e sempre questionando, pô, onde é que eu quero estar? Tá? em tanto tempo, Pô, daqui a cinco anos, onde é que eu quero tá? estar? E o que que eu, o, as coisas que eu estou fazendo hoje, como é que essas coisas me levam lá? Como é que isso está me direcionando nesse caminho? Como é que isso está me proporcionando esse, esse, esse caminho que eu quero? Aí, acho legal a gente para ir encaminhando para um, um fechamento, a gente dar uma recapitulada no que a gente falou, as dicas que a gente deu e tudo mais. Então, primeiro de tudo, saber muito bem para onde vai, saber qual o rumo, pô, que, qual, quais atividades que, que eu tenho paixão de fazer, por que, que eu tenho paixão de fazer, por que, que eu estou tomando essa decisão? Eu Estou tomando pelos motivos certos ou não, Eu estou sendo me, me deixado levar ou qualquer coisa do tipo. Faz sentido para a minha carreira? Faz sentido para onde eu quero ir? Eu tomar essa decisão agora, eu trilhar esse caminho? Depois, assumir as rédeas da própria carreira, ser o próprio gestor da sua carreira, assumir ali o protagonismo, não deixar a, a gestão da carreira na mão de ninguém... Depois, se preocupar em entregar resultado de forma constante, com cadência, por um, por um bom período de tempo e aproveitando esse momento para aprender, tirar todos os aprendizados que você tem e precisa ter respeito da sua própria função. Depois, na sequência, é, começar a desenvolver outras habilidades, seja ajudando os outros, sendo um líder antes de mais nada, caso seja esse o seu desejo de desenvolvimento, ou mesmo desenvolvendo outras frentes, caso você queira se desenvolver para... É, é, Atacar contas maiores ou qualquer coisa do tipo. Pô, legal, vou começar a fazer isso de fato. Vou me tornar um especialista de grandes contas, porque eu já sou um especialista de grandes contas. E esse tipo de coisa. E depois, é, 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 ser cada vez mais protagonista, buscar e trazer cada vez mais coisas diferentes, porque não pode ser surpresa a sua promoção. Não pode ser uma coisa... Tem que ser uma coisa que aconteça já de forma até natural aos olhos dos outros e que todo mundo se questione, pô, cara, por que, que não aconteceu ainda? Porque daí a coisa acontece de forma muito mais fácil. Bom, e...
1: Ah, novidade. Exatamente. Essa é boa também. <risos> <risos> boa.
0: O que achou boa, aí então,
1: do é... papo? Não, perfeito. Acho que isso, isso é um assunto que a gente tem que voltar a falar depois, porque envolve envolve muito, muitas lacunas que tem muito emocional envolvido, enfim, não dá pra gente preencher em um papo rápido é, acho que para finalizar, uma sugestão para quem vive algo parecido, de alguma das coisas que a gente falou é sempre pensa na tua carreira como uma obra maior que a função que você tá hoje sabe, a obra mesmo a obra da tua carreira, sem ser a obra da empresa, tá que história você quer contar daqui a cinco anos? sabe? Isso para mim foi foi muito importante até agora. Porque quando eu saí da Estônia, qual é o meu próximo passo? O que, é que eu vou fazer da vida? O que é que eu vai me orgulhar? Porque eu me orgulho da minha história lá. É? pois participei de um, de um momento do mercado absurdo que eu tenho muito orgulho de contar da história do que a gente transformou, de como a gente ajudou o logista, enfim. Que história eu quero contar agora, daqui a cinco anos? Isso foi fundamental para as tomadas de decisão de decisão agora. Talvez para o momento... Talvez não. Para o momento, eu neguei muitas oportunidades que seriam me melhor agora. Mas não, não fariam parte de, de uma da história que eu quero contar daqui a cinco anos. E isso traz muita clareza para você tomar as decisões de hoje. As decisões de agora. Porque se eu só pensasse no agora, se eu não, se eu não pensasse nessa obra que eu quero contar daqui a dez anos eu teria tomado outro caminho, provavelmente nem estaria aqui conversando agora. E tem um livro que fala sobre isso também, que eu vou fazer um merchan aqui, mas... Vamos deixar é... o
0: link na descrição também, sim.
1: <risos> que é o do diretor do Facebook, Luciano Santos, que é Seja Egoísta com Sua Carreira. tá aqui o livro, e ele não fala no sentido de você Inclusive, ser egoísta.
0: Inclusive, falei com ele sobre esse livro eu mandei ah, os parabéns, é. porque é um livro fantástico, se ele um dia chegar a ouvir o nosso podcast, é super legal Ai,
1: porque, véio, e ele fala muito não é de você ser egoísta e por não ajudar as pessoas, muito pelo contrário é para você começar a pensar em você investir em você, e muita gente espera da empresa, muita gente espera de fatores externos ah, eu passei tanto tempo aqui, o que é que você faz para você se desenvolver o que é que você tá buscando, eu tive dificuldade em entender isso também então, é, investe em você. A partir do momento que você está investindo em você, pô, se fazendo especialização, MBA, fazendo, tá lendo muitos livros, pode ter certeza que em qualquer lugar que você tiver, isso vai ser reconhecido e você vai receber novos desafios, porque você está provando ali, na, na, na prática que quer buscar. Às vezes que eu me dei mal na carreira, foi quando eu parei de estudar, isso não estou falando de estudar a faculdade, a parte tá dentro, mas estudar no geral, desenvolver. Você precisa ser o protagonista da sua carreira. Então é isso. Vou... Para finalizar, acho que, que é isso.
0: Boa, fechou
1: super bem.
0: Valeu, então acho que é isso. Valeu, pessoal. E até o próximo episódio. Muito obrigado.
1: Valeu, tamo junto.